Sean bienvenidos a un episodio más de la última función, esta experiencia auditiva que pues trasciende en sus vidas, ¿no? Eh, se escucharon los dos episodios pasados, de donde pues estábamos eh, separados, pero escucharon como que los dos lados de esta historia donde les contábamos de este cortometraje que hicimos. Pues eh, no se preocupen, todo vuelve a la normalidad. Aquí estamos una vez más en pareja. Mi nombre es Hugo Rocha. Peter. Aquí es de los Peter Studios, una de las, de este, las sedes de las sedes oficiales de, de la última función. Eh, que bueno, pues ya les estuvimos contando todo ese rollo de, de este cortometraje que hicimos. Les platicamos cómo surge la idea de, del corto, las anécdotas durante la producción. Acá todo muy artesanal, puro DIY, ¿no? Y... Pues bueno, ya volvemos, su, su dupla de, de podcasteros favoritos ha vuelto, su Batman y Robin, su Gordo y el Flaco, este aquí están. Eh, volvemos hoy con la, la programación habitual, hoy vamos a hablarles, aparte de las noticias, el tema va a ser sobre el tiempo, que a lo mejor no les queda muy claro, dirán, ¿qué pedo? Van a hablar acá de... Física cuántica La relatividad del tiempo Ajá, este... No, no se preocupen, vamos a Hablar de cómo el tiempo Afecta la narrativa de una historia ¿no? Vamos a hablar de algunos ejemplos Que nos gusten Pero, pues antes de eso Como solemos hacerlo Vamos a pasar primero a las noticias Noticias de la semana Que quizá aquí nos vamos a aventar De semanas más atrás Porque pues no nos tuvieron juntos entonces hay temas de los que estaría cool que, que abordáramos eh, Número uno, ya como lo más, más viejo En el último episodio que estuvimos los dos sí. Hablamos de del póster de Once Upon a Time in Hollywood Que se acababa de, de revelar sí. Pues ya tuvimos como dos días después el, el trailer no El cual no, no hemos platicado Que, pues no sé a ti qué te pareció el trailer, Peter Uh, me pareció bueno cuando lo vi eh, Dije, tengo que verla <risa> Tengo que verla eh, Me gustó, me gustó los colores eh, La fotografía que al menos Que nos logra mostrar en el tráiler se ve, se ve bien, también Se ve excelente ver por primera vez a, a Brad Pitt y a DiCaprio juntos Algo muy... O sea, una, una buena esperaba, dupla sí. eh, Creo que el tráiler funciona porque no... Sabemos bien pues sí, de no, qué no, trata. No muestra mucho. O sea, nada, sabemos que DiCaprio es un actor así de Hollywood muy famoso. Podemos decir que se interpreta a sí mismo de alguna mm. forma. Brad Pitt es su, es su es doble, doble, ¿no? Por ahí vemos algunas imágenes de Margot Robbie como Sharon Tate. Eh, por ahí vemos a un Charles Manson. Sí. Y, y, y pues un... Y vemos escenas de vaqueros. Y también vemos <risa> un Bruce Lee. O Bruce un tipo Lee. que... No sé sí, si, no sí, sé, sí, un, o sea, no sé si es Bruce Lee. Mucho a Bruce Lee. No sabemos si es Bruce Lee en el personaje en la película o si es un vato que es un homenaje a Bruce Lee. Y eso ya lo averiguaremos. No sería la primera referencia o el primer homenaje de Bruce Lee en el universo de Tarantino. Pero pues se ve, se ve interesante. Mucha gente creía que se iba a centrar en los asesinatos de... De Manson. Ajá. Pero pues aquí no nos da esa impresión, o sea, va a ser interesante ver a dónde a dónde va. Que por cierto, hablando de Charles Manson, el psicópata favorito de muchos. 
No sé si supiste de una película que se llamó The Haunting of Sharon Tate. Creo que sí, sí vi un póster hace unos días. Eh, eh... Todavía no sale aquí, sí. pero vi un review de, de un youtuber que veo que se hizo muy cagada, güey. Hacen uh -huh. una película donde Hillary Dove, uh -huh. no sé si la recuerdes, sí, sí, estrella sí, sí. Disney, Hillary sale de Sharon Tate. Y pues habla de esa noche donde es asesinada, ¿no? Pero le meten acá un pedo también como de fantasmas y cosas así. O sea, no sé si neta raya en el mal gusto o si lo sobrepasa. Sí. Pero se me hizo muy cagado ese, ese proyecto, ¿no? Igual tuvo malos reviews, al menos del vato del que, del que vi. Pero bueno, si ya, si ya nos toca verla algún día, pues ya les platicaremos. Y bueno, después de eso, también este... Vimos Dumbo, acá el remake de, bueno, no sé si remake, no sé si decir reinterpretación del personaje eh, de los años 40, este, sí. este elefante orejón, ¿no? Que puede volar. <risa> puede eh, volar. Eso llega bajo la mano de, de Tim Burton. Y pues ambos fuimos a ver la película, ¿no? Sí. Fuimos al mismo cine, fuimos el mismo día. Casi a la misma hora. Pero no nos encontramos, ¿no? Este... <risa> ¿Qué te pareció, Dumbo? Eh, muy bien. Ah, me pareció... Um, buena. Eh, sí me inflaron mucho las expectativas. Y sí, sí me gustó. Muchos aspectos técnicos. No creo que haya sido lo, como lo mejor que pudo haber hecho Tim Burton. Pero me gustaron muchas cosas y ciertas cosas que le cambiaron. Creo que estuvieron adecuadas. Y la animación, no sé, en momentos no se veía de lo mejor. Pero también me, me gustó todos los, los actores que salieron. Danny DeVito, Eva Green, Michael Keaton. Que de hecho tuvimos a Batman y el pingüino. Juntos otra <ríe> Juntos vez en pantalla, ¿no? Este, Colin Farrell... No Eva sé, Green. Yo... Sí, Eva Green ya menciono. Ajá. Y Eva Green. ¿qué te gustó de lo que cambiaron de, de la película? Pues me gustó el, pues como la alianza que hace entre Eva, el personaje de Eva Green y Tumbo. Y qué más. Pues sí, que es como el, como lo que cambia lo del, lo del final. Uh -huh. desenlace, fue lo que me pareció bueno. Pues a mí se me hizo una película, o sea, yo la neta iba con una idea de, de bueno, neta voy a odiar esta película, uh -huh. no porque sea el mayor fan de Dumbo, sino porque para mí Tim Burton ha decaído increíblemente, sí. y llega al punto donde no he disfrutado una película suya en más de, uff, más de 10 años, sí. este, bueno, no vi la de... Big Eyes, que dicen que esa sí está, está chida. Sí. Pero iba con plan de, de... No mames, me va a cagar esta película. Pero se me hizo... Eh, se me hizo bien. Se me hizo... Que tiene así momentos así como tiernos, momentos cute. Sí. Que pues van por el diseño del personaje de, de Dumbo. Uh -huh. Que también estoy de acuerdo que a veces la animación es como... Ay, güey. Uh -huh. Como que saca, te saca mucho de la película. Pero, no sé, siento que ni siquiera se siente como una película de Tim Burton. Creo que el único elemento así Tim Burtonesco que hay es el circo. 
pero también no tiene, no se acerca ni a lo emotivo que fue la, la película del 41, ¿no? Sí. Y no lo digo esto por nostalgia, pero... O sea, yo la, la, la animación de Dumbo es una película que no puedo ver completa porque me, me deprime, güey. Sí. O sea, está muy mal pedo. Y creo que las dos películas tienen una, un sentido muy diferente. Creo que la animación se centra más como en hablar de... Los personajes alrededor de Dumbo. Más bien siento que habla de... Se centran más como en la parte del bullying, de que... De que, ah, güey, Dumbo está orejón y hay que reírnos de él. Y es como, no, las cosas que te hacen diferente, eh, no tienes por qué avergonzarte de ellos, sino son las cosas que te hacen especial y todo ese rollo. Y aquí en esta película es nada más algo que pasa durante cinco minutos, porque en cuanto empieza a volar este animal, pues ya todos dicen, ah, no mames, Dumbo es la verga, hay que explotarlo. Entonces creo que la película se va más por un sentido de que Ay, hay que cuidar a los animales, este que no es un mal mensaje, o sea, es un buen mensaje, pero es como, güey... En México llevamos más años de, de que no hay animales en los circos, güey. Entonces, uh -huh. ustedes hasta van más atrasados, ¿no? Sí. Y, y siento que hasta el mensaje es medio incoherente porque... A pesar de que luego te especifican de que no, es que ya no vamos a maltratar a los animales. Todavía hay como animales dentro del circo y es como, güey. No me digas que el pinche animal está ahí porque quiere, güey. Porque <ríe> le pagan, ¿no? Tiene seguro médico, lo dudo mucho. Eh, pero bueno, eso fue Dumbo A mí me parece, me parece una película que va a ser olvidable O sea, no está mal, no es terrible Tiene cosas que disfrutarse Me agrada Eva Green, Colin Farrell Debo decir que Michael Keaton no me gustó en la película Danny DeVito también está como que eh, Dos, tres Los personajes de los niños también me parecen muy molestos Que creo que tienen buenas intenciones Al menos con el personaje de la hija Pero es molesta la actuación de ella y el morro también, ese güey pasa desapercibido. La película habría sido la misma. ¿Había un morro? Ah. La película habría sido la misma si no hubiera estado. Se, hubieran, se pudieron haber ahorrado un sueldo y meterlo mejor en, en la animación. animación. Que se vea mejor. Y pues eso, eso fue Dumbo. No sé. Siento que ni siquiera está haciendo tanto dinero. Entonces creo que quedará en el olvido en nuestras memorias. Quizá mucha gente la ponga en su lista de peores películas porque sí ha habido mucho hate. Que pues es lo que pasa cuando comparas... Eh, cuando haces un remake de una película animada de... Parte de la infancia de muchas personas, ¿no? Sí. Ese fue un, un este breve una breve pausa para hidratarnos porque está haciendo un chingo de calor. Mención pagada. Como y vamos ahora hacia la noticia... Eh, como que de las que más estuvo sonando en la semana, que tú lo mencionaste sí. en tu episodio individual Mi sobre se la secuela, Ajá. La, secu la primera secuela de este programa. Que es este, ya tenemos trailer de Guasón, Guasón con W. No, tenemos trailer de, de Joker, esta, esta cinta a estrenarse en octubre, a inicios de octubre de este año, con Joaquín Phoenix como el... Príncipe Payaso del Crimen, uno de los personajes más famosos en la cultura pop. Y es un personaje donde siempre que hay una interpretación de él, este... Se levanta la polémica. ¿no? Ajá, ¿no? Este, <risa> todos están a la expectativa de algo cabrón. Sí. Va bajo la dirección de Todd Phillips. Eh, por ahí está medio interpretado... Eh, in... 
involucrado Martin Scorsese, Bradley Cooper, como productores, y Joaquin Phoenix, este actor muy premiado, está, es parte de, ¿no? Sí. También por ahí va a estar Robert De Niro, eh, Alec Baldwin, según yo, iba a estar, uh-huh. y Sassy Beats, ¿no? Esta domino de, de Deadpool 2, también la pareja o el interés entre romántico y no de Dan, de, de Childish Gambino en, sí. en la serie Atlanta. de Atlanta. Entonces ya tuvimos trailer. ¿Qué te pareció el trailer? Uh, me pareció muy muy bueno porque al menos lo que nos deja ver creo yo es como el origen, lo, uno de los orígenes que le fabricaron a al Joker, eh, también la fotografía, el diseño de vestuario se me, se me hizo muy, muy bueno. Este, pues a lo, que, a lo que yo vi en el tráiler podemos ver como una... Uh, ¿Cómo sería? Um, una transformación. Ajá. Una transformación del personaje de Joaquín Phoenix, desde la precariedad hasta el... Está la locura. Sí, este... Se ve muy bien. Creo que lo que vende el tráiler es... La actuación de Joaquín Phoenix. Que... Cuando anunciaron la película del Joker dije... Ay, no. Ay, ay, no, no, no. Ay, mi chicle. Ajá, este... Como que estaba... Estaba muy reciente... La decepción que llegó a ser Jared Leto. Sí. Um, pero ya que saca, anuncian que es Joaquín Phoenix, dije, bueno, este vato, este vato, <risa> la neta, hace proyectos, o sea, solo se mete como en proyectos muy, digamos, que le parecen interesantes, creo que ha seleccionado sí. sus proyectos con más cuidado, con más y lo ha hecho muy bien en los últimos años, entonces, como que me dio fe, y ya que vi el, el trailer, dije, no mames, la neta, este güey puede que sea uno de los mejores Joker que ha habido. Digo, tampoco es como que haya sí. muchos. Así que digas, ay, no mames, de, de 100 de, él de, es de el mejor. Sí. O sea, creo que en general todos han hecho un muy buen trabajo, la neta. Quizá nada más ya es como que, ay, este güey sí la cagó. Este... Pero se ve muy bien el trailer. Hay cosas que no me gustan. De... Siento que hay una parte donde ya se vuelve muy repetitivo... De que hay que ver cómo lo golpean en la calle, ¿no? Sí. O sea, de... Es como lo golpean dos o tres veces y es como... Güey, con una o dos sí. quedaba claro. Con ver cómo le rompían su cartelito. Ajá, güey, es como... Sí, ya una vez más en el... En el tren, ya... Es como ver al tío Ben morir otra vez. Ajá. Ya, por favor. O sea, pero se, se ve muy buena, se ve muy sí. buena. Lo que no me convence todavía muy bien es... Todd Phillips como director, pero... Pero me ha convencido el tráiler... Sí. Eh, el Joaquín Phoenix se ve, se ve maníaco Y no sé si estuviste viendo estos memes De las portadas de, de, del Joker Bueno, el... sí oh. había varios memes Como ah, ese de... El de Leito que pay que se veía <risa> Aquí lo tengo O el de Cepillín, ¿no? No lo pueden ver, pero está muy creepy Este... Pero también había un meme que decía algo así como 1980 y tantos, ¿no? De... Uh-huh. El Joker se crea aventándolo al ácido, ¿no? Sí. 2019, el Joker se crea aventándolo a la sociedad. ¿no? <risa> ah, dime si no se ve muy mal pedo este, este póster. Sí, buscan esos memes de los pósters <risa> falsos de, de Joker. 
Que el título en español tampoco me convence mucho. Guasón. Guasón. O sea, es como... Volvemos a los <risa> años... Comodín. <risa> volvemos a los años 90. Sí. Eh, el comodín. El comodín. El, el bromista. Pudín. <risa> este... Pero bueno, Joker. Se ve, se ve que se van a basar en... Parcialmente en The Killing Joke. Uh -huh. De las historias más famosas que ya no es canon y luego sí. De, del Joker Creo que la No, no, hay, no hay rastros de Batman Lo sí. cual Se ve interesante sí. se, ve, se ve interesante Y bueno, fuera del Joker El otro mame que hubo en internet Que también ya les estuvimos hablando en los últimos dos episodios Todo el rollo de la preventa De Endgame Que ya Peter eh, les dio el resultado De lo que yo les contaba el, en, el primera, en la primera parte Sí. Que ya tenemos boletos. Ya tenemos. Ya tuvimos boletos. Eh, fue un pedo increíble comprarlos. Este. También son boletos este, que están separados los asientos unos de otros. Se pudieron conseguir hasta las 3 y media de la mañana. Muchas gracias a Lalo, que sí. fue el valiente que los pudo conseguir. Yo, la neta, no aguanté y me quedé dormido. Un fuerte saludo. Sí, un... con mucha pompa. Un saludo con mucha pompa, <risa> con mucho amor. <risa> Pero bueno, ya, ya también tú les contaste de todo este desmadre que hubo de, de gente revendiendo, revendiendo boletos. Subiendo los QR, gente muy estúpida porque este, les podían robar su boleto. Gente, no solo en México, güey, sino en Canadá, en Estados sí. Unidos, también están vendiendo los boletos a precios obscenos. Sí. <risa> y sinceramente siento que Avengers Endgame va a ser el evento cinematográfico de... De la década, ¿sabes? Sí, sí. Este, la década. Estamos ya por cerrarlo. Fueron más de 10 años de películas. Sí. Y si creían que con Infinity War hubo mucho mames, pensé a Endgame, ¿no? Sí. Siento que es lo más cercano que... Digo, ya vivíamos cuando salió el episodio 1. Que también mucha gente se volvió loca con las preventas. Había mucha expectativa. Solo espero que no nos pase lo mismo. ¿Sí? Que esté culera. Que esté culera. ¿Se imaginan que Avengers Endgame esté culera? ¿Se imaginan una decepción de tres sí. horas? Uf. A ver qué pasa. Yo, yo creo que va a estar cool. Sí. Creo que Marvel no ha fallado. O sea, no ha, no ha entregado algo así asqueroso en ningún momento. O sea, hay películas que no me gustan tanto, pero creo que ninguna cae en lo, en lo de no mames, qué puta hueva sí. o qué perro asco, ¿no? Es que programa, amigo. De Hugh, Batman Superman. O... Suicide Squad. Fíjate que Suicide Squad se me hace más divertido ah, Se me hace sí, todavía sí, que hay nada. cosas que disfrutar no. eh, Pero, pues a ver qué, a ver qué pasa, güey, a ver qué sucede eh, Está rompiendo récords en el mundo O sea, creo que antes de esto sí. Hacía el estreno que más Más pedo hubo Antes que nos tocó ver Pues fue, creo que The Force Awakens que también fue como que, ah, güey, sí. la tercera avenida, ¿no? O sea, sí. tercera avenida de Star Wars. Y, pues, Endgame. Va, vamos a hablar mucho de Endgame. Este... Y hablando de Endgame y de chingos de dinero, también, pues, ya les hablábamos hace unos episodios de... De Brie Larson conquistando la taquilla, conquistándonos sus corazones como Capitana Marvel. Este... Pues, también sigue haciendo chingos de dinero... Que ya, ¿en cuántas semanas lleva? ¿Unas tres o cuatro? Como tres. 
Como cuatro, creo que lleva cuatro. Sí. Cuatro semanas. O sea, salió en inicios de marzo, ya estamos en inicios de abril. Digamos, el, ya lleva el mes. Ya superó el billón de dólares. Que, digo, ya no es como una hazaña así súper importante. Digo, ya un chingo de películas sobrepasan el billón de dólares demasiado rápido. Sí. Pero, me parece importante resaltar que es un personaje no, que no era tan conocido. No era tan conocido y, y logró hacer un chingo de dinero, ¿no? Sí. No estoy seguro si La Mujer Maravilla también lo logró tan rápido. Según yo sí lo logró. Sí. Pero, pues, impresionante, ¿no? Y de ahí, hablando de Brie Larson, ahorita platicábamos Peter y yo. Bueno, yo le comentaba que este 5 de abril en Netflix se estrenó Unicorn Store. Uh -huh. Que es una película protagonizada y dirigida por Brie Larson, ¿no? También sale Samuel L. Jackson, entonces, sí. este, esta película independiente que Netflix trae a nuestros hogares. ¿Tú sabías de ella? Eh, no, no supe de ella hasta que la vi en recomendaciones de Netflix. Este, la agregué, tal vez después la vea, no sé, tengo muchas, muchos pendientes por ver. Pues, yo la vi ayer. Me desvelé viéndola. Y, pues, me, no sé, ¿saben? este Digo, ahorita hay mucho amor y mucho odio para Brie Larson. Es como Civil War. Sí. Yo estoy quizá del lado de, del amor de Brie Larson. Pero debo ser honesto que la película no me gustó mucho. Hay cosas disfrutables. O sea, para ponernos en contexto, para que digan, no, pues este vato de qué habla, tienda de unicornios, ¿qué es eso? Sí. Tienda de unicornios nos presenta la vida de este personaje llamado Kit, que es Brie Larson. Eh, esta mujer colorida, o que tiene esta infancia todavía, no sé, le gustan mucho los unicornios, le gusta pintar, le gustan mucho las, los arcoíris y las cosas coloridas. Eh, este personaje muy, muy colorido muy brillante que pues enfrenta un mundo gris llamado la adultez ¿no? Eh, que llamado dice, México 2019 que, se, que dice no pues es que me siento un fracaso, me corrieron de la escuela, no les gusta mi, mi arte mis papás creen que soy un fracaso que que bueno, pues consigo un trabajo acá de oficinista, dice ya voy a hacerme responsable, voy a dejar acá la ropa eh Llamativa ya, Acá por, por trajes de encaje gris Y me voy a hacer una colita Me voy a peinar Hasta que recibe una carta Una invitación a una tienda eh, Que el vendedor es este Samuel L. Jackson Le dice, aquí te vamos a vender lo que siempre has querido sí. Un unicornio Te vamos a vender un unicornio Pero para que te vendemos este unicornio Tienes que probar que tienes La... La solvencia económica y sí. los materiales para, para cuidarlo. Y también, como sabes, los unicornios son seres de amor. Entonces, sí. tienes que tener todo en orden en tu vida. Porque si hay odio entre tu familia y entre tu círculo social, pues el unicornio se va a morir, ¿no? Ajá. O sea, es, es una comedia que juega como con el realismo y también la fantasía. Eh, pero... O sea, en concepto suena muy bien, ¿no? Porque es algo que creo que muchos nos enfrentamos a, a esta infancia y estos sueños que siempre tenemos. Y a, a hacer esta transición a este mundo gris y este mundo aburrido llamado adultez. Que, que lamentablemente 
es una realidad. Sí. Mm. Pues no sé, tiene un concepto muy cool, pero la película para mí se me hace que el tono y la edición es muy... No, no te deja tiempo de apegarte a nada porque va muy rápido. Vi que mucha gente dice que va muy lenta, sí. pero a mí se me hizo que la película iba en cocaína, ¿no? O sea, va así como que en chinga, en chinga, en chinga, la morra habla muy rápido, eh, todos los personajes hablan muy rápido. Eh, también los tonos son medio inconsistentes porque de repente es como que... O sea, es medio gracioso, pero todavía medio verosímil el asunto. Luego ya es como, no, a la verga, todos somos caricaturas. Todos los personajes son caricaturas. Y después es como que, no, güey, sí hay cosas como serias o hay cosas así, momentos emotivos. Pero se siente todo medio disparejo, entonces como que no, no cuaja, ¿sabes? No, no, no pega bien. Me gusta la actuación de Brie Larson, su personaje. Hay diálogos que me parecen agradables. La fotografía también está chida. Es el que fotografió también la de Short Term 12. Una película independiente donde sale también Brie Larson y creo que sale Rami Malek. Muy buena, debo recomendarla. Pero, eh, sí, eh, el tono hace que para mí la película sea como, güey, no entiendo qué, qué me quieres decir. O sea, neta, va muy, muy rápido. Es una película de hora y media que yo sentí que pasó una hora. Eh, pero bueno, esa es mi opinión de Unicorn Store. Que, pues, ya que la veas, me dirás tú qué show, ¿no? Sí. También decíamos que 5 de abril se estrenó la segunda temporada de Sabrina... Bendito sea Satán. Eh, me gusta la primera temporada. ¿Tú todavía no la acabas? No, todavía me faltan dos episodios, creo. Este, Pues yo tampoco la he visto, digo, no, no me he dado el tiempo. Ya estamos cerca de vacaciones, lo cual sí me, me prende. Voy a dejar a un lado mis responsabilidades escolares, que quizá no es lo, lo mejor que deba hacer, porque ya estoy a mes y medio de acabar la universidad y enfrentarme a este mundo gris. Uh -huh. Pero al carajo, vamos a dedicarle estas vacaciones a Netflix, a, al cine. Es momento de que Netflix y, y yo nos, nos reencontremos, ¿sabes? Y pues ya para terminar las noticias, que ya nos aventamos un, un buen ratillo, güey. Ya media hora de noticias a la verga. Eh, noticias que vamos a editar y ya... No, no, me va a dar hueva, güey, los voy a dejar así. Okay. O sea, esto ya, este programa es sin edición, güey. Esto, los primeros capítulos, hay que admitir, digo, para los que nos sigan desde un inicio, los Edi primeros episodios... Editamos muchas partes. Eh, había, mu había mucha edición de que, ay, güey, hay sonidos incidentales, hay que cortarlos. La neta, por hueva y por autenticidad y porque creo que se vuelve un, un, este... Más orgánico. Sí, y es sí. como parte del encanto del programa, ¿no? Como... También muy DIY, muy austero, muy de... Ay, estos babosos, no tienen dónde grabar. O sea, ya los dejamos, ya todos los ríos incidentales ahí siguen. De hecho, en, en mi episodio se oye el carrito de los elotes sí, que no se iba. y ahí se quedó, güey. Ahí se quedó el carrito de los elotes. Eh, se me olvidó que iba. Ah, sí, de que no editamos este pedo. La neta, en un inicio los editábamos porque decía... Güey, la neta, no creo que la gente se aviente un programa de una hora... Pero creo que sí los han hecho. Sí. O sea, creo que los que sí nos escuchan. Eh, Un saludo a todos ellos. Así es. Eh, yo menciono a mis amigos que sí lo escuchan: a, a Lalo, a, 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 a al otro. Chata. Bueno, a Chata a veces lo escucha, a veces no. Sí. También saludos al otro Eduardo. O sea, los dos son Eduardos, pero uno es Lalo, el otro es Eduardo. Eh, a Larisa, que también lo escucha. Eh, um, eh, eh, a Dulce. A Vale. Sí, a todos, saludos sí. y amor. 
y compártanlo, compártanlo de verdad. Este, sí. Digan, no, estos muchachos son, son agradables, son buenos. <risa> qué, qué agradable sujeto. <risa> Así es, vuélvanse hipsters, escuchen podcast. Es un, una, un, una plataforma, bueno, no una plataforma, un formato que se está volviendo cool, creo. Ya sí. mucha gente está haciendo podcast, ya la gente los está escuchando, entonces es como, güey, qué pedo. <risa> No creí que México llegaría a ese momento. Sí. <risa> eh, este, pero bueno, sigamos con las noticias. Se estrenó Shazam, se estrenó Cementerio de Mascotas. No he visto Cementerio de Mascotas. Yo no he visto Shazam y no he visto Cementerio de Mascotas. Uh, lo último que vi fue, fue Dumbo. ¿Y no? tú viste la primera Cementerio de Mascotas, güey? Sí, sí, una, una escena al principio en donde un... Un infante muere atropellado por un tráiler, sí me... Yo estaba niño cuando vi esa película. Y yo todavía dije, no, ah. yo no la he visto, no he leído el libro. No. Eh, pero no sé, güey, para mí Stephen King creo que está... Voy a decirlo, Sobre, Chile. So, sí, sí, yo estoy... Stephen King está sobrevalorado. Así es, sobrevalorado. O sea, el vato hará historias muy buenas, o sea, hay historias que sí están chidas. Hay unas que dicen, no mames, este güey sí se voló. Sí. Y hay adaptaciones también muy buenas de él. Pero también hay unas que digo, güey, no. no. O sea, Kerry, el sí. libro, al chile otra vez. El, que, el libro de Kerry se me hace malo. <risa> y también las películas, güey. Bueno, la de Space Spacey que hace mucho que no la veo, entonces no sé si decirlo. Pero la última de... de la última cochinada de Chloe Moretz y de Julian Moore, guácala, güey. <risa> Fuchi. Ajá, Fuchi, asco tu, <risa> asco tu, tu película. <risa> eh, digo, hay mucha gente fan de Stephen King. Hay cosas sí. que me maman de Stephen King. Eh, It está muy chido. Sí. Este, eh, el resplandor. Eh, la de la niebla. No sé cómo, uh -huh. cuál es el nombre. En sí, eh, The Mist. The Mist. Sí, The Mist. O sea, hay un, ese güey tiene un chingo de cosas. O sea, le, le aclamaré de que, ah, güey, el vato saca un libro por al año. <risa> Según el vato, escribe tres horas al día. Sí. Pero también, lo voy a decir, digo, no está confirmado, ya, me, ya soy como me too, escritores eh, sobrevalorados. Eh, Dicen que Stephen King recurre mucho a los escritores fantasma. Sí. Ajá. Entonces, como... Mm. Me parece creíble, porque sí. me parece muy poco probable sí, que sea... te avientes novelas de mil páginas, güey. Bueno, sí. ¿no? de 700 páginas por año, ¿no? Sí, eh, sí. ¿No crees que será como el... Es como el Woody Allen, Thomas wey. Alba Edison de nuestra época. ¿Quién sabe, güey? Es como el Woody Allen también. Sí. Y creo que Woody Allen cae en lo mismo. O sea, el vato escribe tanto para sacar una película por año. Sí. Que hace como una chida y dos malas, güey. <risa> eh, no me animo a decir que Woody Allen es sobrevalorado porque no he visto tantas de él. Yo sí. Y más que <risa> nada he visto... He visto como las nuevas. Digo, las chidas son, pues, que la de Annie sí, Hall y todo eso. Que no he visto. Manhattan. Eh, pero bueno. Ya, ya en unos episodios, cuando tenga tiempo ya... Les diré si sí o si no está sobrevalorado el, sí. el Woody Allen, antes de que se nos muera. Sí. Saludos a, a Woody Allen, que esperemos que esté bien en su casita en Nueva York. Eh, yo sí vi Shazam. Sí. No he visto Cementerio de Mascotas, no he visto la vieja ni la nueva. Pero Shazam sí lo vi. Eh, el nuevo intento en este universo ya colapsando de, de DC. Muerto como Machine Gun Kelly. Uh -huh. Que ya no hemos oído nada de él. Se me hace que Machine Gun Kelly salió en la película esta de... Sí, de Bird Box. No, The Dirt. Creo que sale en The Dirt. ¿En serio? La película de Motley Crue. Mm. No estoy muy seguro, pero por ahí lo vi. Ahorita se los confirmo. Este, pero bueno, sí vi Shazam. 
esta cinta de este eh, superhéroe de DC, que es Billy Batson, un niño huérfano, que con la... no sé si... no con la ayuda. Por un mago, él consigue los poderes de Shazam, originalmente conocido como Capitán Marvel, no Capitán confundir Marvel. con Capitana Marvel, eh, que pues puede volar, super fuerza, dispara rayos. Que, dato curioso, dato así de fun fact, en un momento de la historia, eh, Shazam vendía más cómics que, que Superman. Sí. Y también originalmente no era de... No era de... Y también que Zachary... ¿Cómo es su Zachary... Zachary Le Levi? Llegó a salir en Thor. ¿Zachary Levi? Sí. Anuma, eso no sabía. Sí, sí, sí. Llegó a salir en Thor. Uy. Era un peculiar personaje de bigotes retorcidos. Órale, eso no me lo sabía. Sí. Pero eh, Shazam, que desde los trailers se veía... Eh, o sea, que iba a tener como un tono más... Este, cómico. Más cómico. Es... Es graciosa. Mm. Está, está cagada la película, tiene... Mm, pues sí, está graciosa, güey. Tiene ese sentido que a la gente va a decir, ah, es más como una película de Marvel, güey, porque está graciosa. Uh -huh. Pero pero sí, tiene momentos divertidos. Es como, quisiera ser grande, como Vic, uh -huh. esa película de Tom Hanks, con superhéroes, ¿no? Es una historia de origen, de cómo aprende a usar sus poderes. ¿Qué haría un niño con los poderes de, de un superhéroe y en un cuerpo adulto? Sí. Y pues se presta mucho a lo, lo cagado. Uh -huh. O sea, me parece una película muy, muy divertida. Sí diría que es de las mejorcillas de, de DC. Sí, sí. Mm, me gusta más que Aquaman, pero me gusta menos que Mujer Maravilla. Entonces, para mí queda como... ¿Medio? Como un segundo lugar. Mm. O tal vez tercero. No sé si sí. de poner ahí también la de Man of Steel. Eh, pero está graciosa. Mm, termina como de... Ah, no mames. Termina muy fuerte. Sin sí. spoilers. Eh, pero pues con este universo que está... Desmoronándose frente sí. a nuestros ojos. No está muerto, ya está muerto. Ese... Nomás no le han avisado. Sí, no, no tenemos. No tenemos a Batfleck, ya no tenemos un Superman. Y ya no. Ya parece que ya no hay un Flash ya tampoco. No hay un flash, ya no hay nada. Pero. Pero vean Shazam, está, está graciosilla, está. está cool. Eh, hay partecillas que digo. Mmm, eso no me gustó tanto, pero. Pero está, está, está divertido. Sí. Es un buen rato. Económicamente sí es como de los peores estrenos de DC. Así como en comparación, podemos decir que hizo más o menos el mismo dinero en su primer fin de semana que la primera de Ant-Man. Sí. También que tiene así como un aspecto medio... Cómico. Medio cómico de un personaje que no es de los más oscuros, o sea, desconocidos de, de DC o de Marvel. O sea, sí es medio conocido, pero... Pero no tan conocido. No tanto. No o sea, tanto. es como en un punto medio, ¿no? Sí. <risa> eh, pero bueno, a ver qué sucede. Creo que por los buenos reviews que tuvo, tal vez sí vaya a haber una segunda parte de Shazam. Que desde hace años está de que Black Adam iba a ser The Rock. Sí. Que sería muy interesante. Que John Cena iba a aparecer con... No, 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 nunca con DC. <risa> sí, güey, pero... Pero se ve, está graciosa, está buena, sí. está, está chida. Y lo que decíamos de Machine Gun Kelly, 
te lo confirmo, sí, sí sale eh, Colson Baker, alias Machine Gun Kelly, en este The Dirt, esta película, The Dirt, esta película de, de Motley Crue. ¿Y sabes quién sale también? Un gran amigo de Machine Gun Kelly sale. Uh, Pete Davidson. Pete Davidson sí, sale, güey. <risa> Saludos a fans de Ariana Grande. Este, <risa> pero bueno, ya suficientes noticias, entonces ya nos vamos al bloque de, del tema principal, el plato fuerte. Que es sobre el tiempo, Peter. Sí. ¿Por qué escogí el tema del tiempo? Porque cambió el horario. Sí. El horario acaba de cambiar, todos, todos viajamos al futuro, nos robaron una hora. O sea, no digan mamadas, güey, es la misma cosa, la neta. De, ay, es que ahora dormí menos. Vamos a dormir menos una hora. De, no, güey, quizá nada más. Un día, un, puto un día, día un día es válido ese comentario, además, ya los demás no. Además es como que, güey, es de sábado domingo, ¿cuándo te levantas temprano un perro domingo, güey? Sí. Cuando tienes compro... Digo, así a hay menos, gente que trabaja. Que seas hay gente que sí. trabaja los domingos. Pero, güey, la mayoría de nosotros, pinche domingo, nos levantamos tarde. Entonces, tu reloj sí. biológico le va a valer verga y se va a dormir tarde. Y yo ni sabía que había cambiado el horario. O sea, no, no lloren, güey. Esa gente sí. que mama con el cambio de horario. Güey, es que nos roban horas y no sé qué. Es como la tú, gente... Tú robas a... aire. Robas aire. Esas personas son como las que creen que la tierra es plana, güey. Sí. O sea, es como, no, güey. Pero bueno, el tiempo. Eh, el tiempo, parte muy importante de una narrativa. Eh, estamos acostumbrados, o, o la forma más convencional de, de usar el tiempo es que sea cronológico, ¿no? Sí. O sea, empezamos en lineal. el punto A, punto B, muy lineal, como dices. Uh -huh. Nos presentan todas las cosas en orden. Y es como la forma más convencional. Pero hay películas, hay directores o escritores eh, que deciden jugar con el tiempo de pues de otras formas. Sí. No lo pueden plantear. Eh... Tenía una pregunta. Habrá spoilers, supongo, ¿no? Porque sí, al Chile va a haber spoilers. Para poder explicar Chile, nuestro punto. Al Chile sí, va a haber sí. spoilers. Este... Pero como les decía, hay directores, hay películas que usan el tiempo de otras formas. O sea, no nos lo ponen lineal. Sí. A lo mejor de una forma sí es lineal, pero podemos ir como... Sí, porque digamos que hay como cierta conclusión. Uh -huh. Podemos ir como en retroceso, hay historias circulares, hay historias totalmente sí. fragmentadas. Sí, flashbacks. Y... y también hay películas donde el tiempo es parte importante de, de la trama, ¿no? Entonces, pues vamos hablando así de películas, o sea, esto no está nada estructurado, vamos a irles hablando así de peliculillas que nos acordemos. Sí, yo tengo varias. Entonces, pues, cambio el horario, ya les tumbaron una hora, pero aquí tienen su hora de programa semanal, que esta vez sí va a llegar vamos en tiempo a forma. tiempo, pero... <risa> va a llegar a tiempo, perros. Ahora sí, después de unas semanas catastróficas. Ahora sí, aquí estamos de buen, con buen tiempo. Sí. Entonces, Peter, ¿qué? ¿Con qué quieres empezar? Ay, no sé, tengo demasiadas películas, pero uh, no sé. Quiero empezar con la primera que sí me hizo como... Hizo algo en mi, en mi mente. Eh, la película la vi hace mucho tiempo. Estaba yo en la secundaria. Yo aún no estaba acostumbrado a ver este tipo de películas con otra estructura narrativa. Yo era de punto A, B, C... 
Y ya. Este programa es patrocinado por Zetagas. Sí, escúchenlo. Eh, para su boiler, para su estufa, Zetagas. Y cierra el bloque comercial. Continúa, sí. Peter. Ok. Eh, pues fueron las primeras películas con una narrativa diferente que, el, que, que veía en, en mi temprana vida. Es Elephant, eh, película de Gus Van Sant. Esta película es sobre, sobre el tiroteo en una escuela... ¿Era secundaria? Eh, pues, high school. Es? High school. En la, en, en la high school. Y pues nos, nos narra... Eh, empieza, empieza con las cosas como son, ¿no? 5 o 10 minutos de la película, ya balacieron a medio mundo dentro de la escuela. Vemos primero la perspectiva de uno de los personajes, digamos, protagónicos de la película. Y dije, ok, esto sí lo entendí. Seguimos al, al joven hasta su escuela, de, de su casa a la escuela. Eh, sucede eh, la, la balacera. Eh, varios logran salir con vida, muchos son lamentablemente um, masacrados con armas y, y ok, eso lo entendí y después volvemos a ver a otros personajes que ya se había visto en esa secuencia pero desde que sale a su casa y llega a la escuela entonces esto pasó tres veces y yo no sabía qué estaba pasando dije ok, uh, eh, creo que esto ya lo vi, qué está pasando entonces... Al final que terminé de ver la película, esta película nos pone en el punto de vista de cada uno de los personajes más principales dentro de la historia. Nos ponen el punto de vista desde las víctimas, desde las víctimas y ciertos conocidos de los victimarios. Y al final vemos el punto de vista de, la, de, los, de los victimarios, de estos dos chicos que entran con dramas a la escuela y empiezan a abrir fuego contra todos, todos los que están ahí, entonces de cierta manera vemos la perspectiva de, de los que sufrieron eso y de los que lo hicieron, y de, de los que lo hicieron podemos ver como su, su, sus motivaciones o algunas de las que se creen que tuvieron, que, que era que sufrían de maltrato por sus compañeros y por sus maestros, según dicen, y esto fue lo que los motivó, entre otros factores, a hacer lo que hicieron. Entonces, ya hasta que terminé de ver la película, pude ver que por qué pasaba ese, como ese círculo de volver a ver la misma historia, pero desde distintos puntos de vista. Y esa fue la primera película que vi con una narrativa peculiar dentro de lo que es el tiempo. Bien, pues, yo no he visto Elephant, Está, está como entre mis pendientes. Guzmán Santos es un director que me agrada mucho. Este. Y pues bueno, es un tema medio delicado. Que. Sí, muy delicado. Pues es. Eh, en parte de la cultura americana. Que a veces también ha pasado aquí nosotros. Eso de las matanzas escolares. Que bueno, igual hacemos memes, güey. Hacemos memes de eso. Sí. De que ah, es que eso es de gente blanca. <risa> y, y. De. All the other kids with the pumpkins. O sea, todo, todo ese rollo. Sí. Qué bueno. Es parte, parte de la comedia ácida social. De, comedia, com, de la comedia ácida, comedia social, comedia negra. Eh, yo quiero hablar de 
de un director que es guionista, podemos decir, sí. que en sus películas utiliza mucho el factor del tiempo, juega mucho con sus narrativas y me parece un que es uno de los mejores cineastas en la actualidad. Soy mamador de, de Christopher Nolan, soy fanboy de, de este señor inglés. Eh, que bueno, vamos, vamos en orden, ¿no? Su primera película, Memento, sí. eh, Amnesia, aquí en, en tierra azteca, ¿no? Y lo de güey, pero México no solo tierra azteca, también había mayas y olmecas, pinche... Soltecas. Pinche vato ignorante. Eh, México, pues. Eh, la tierra del crimen y de la diabetes. Sí. Y de la obesidad. Este... Memento, la historia de este detective que es atacado junto con su esposa, su esposa es asesinada... Durante ese ataque, el güey tiene una lesión que le ocasiona ya no poder generar recuerdos nuevos. O sea, su sí. cada cinco minutos se le va el pedo y es como un reset, ¿no? Entonces, la película es como esa historia de investigación y de venganza. Pero la película empieza con el final. Sí. O sea, empezamos con la resolución del caso. Y tiene una narrativa doble. Porque empieza como... Con el final, pero luego nos pone una escena en blanco y negro, que es el inicio de la película, sí. ¿no? Entonces, nos ponen como una parte del final, y luego una parte del inicio, sí. después nos ponen la parte que iba antes del final que ya vimos, y después nos ponen la una parte ante, que sigue antes, después sí, del, de, del inicio, ¿no? Sí. Y así van, y la película concluye, pues, como en el punto medio. Sí. De hecho, hay un video en YouTube... Donde Christopher Nolan es, explica la narrativa de Memento. Sí. Y acá el vato, el vato anda con, con un plumón y hace acá su, su pinche diagrama y todo sí. el pedo. Es algo muy complejo, pero creo que ahí el tiempo aporta mucho a, a la narrativa. Porque eh, este personaje, al no poder crear recuerdos nuevos, tiene que hacerse anotaciones... Ya sea como tatuajes o le toma foto a las personas y le pone de güey, no confíes en este vato. Sí. O si sí, este güey es chido, es compa, es pana. Mm -hmm. este... Esparce. Entonces, este, te mete mucho en la en la mente de, o en la psicología del personaje, ¿no? Su percepción de que algunos personajes crees que son buenos, pero... Uh -huh. O malos, y conforme la película va en retroceso y también va avanzando por otro lado, como que dices, güey, ya no sé qué pedo. Sí. Entonces, aporta mucho a, a esta narrativa. Eh, Christopher Nolan también, podemos decir, incluso la primera de Batman, Batman Begins, también es una película sí. con una narrativa no lineal. Que nos ponen partes de, de, pues, Bruce Wayne ya regresando a Ciudad Gótica. También nos ponen ya cuando se está entrenando con la Liga de los Asesinos. También cuando era niño. Sí. Eh, que, bueno, es un ejemplo, ¿no? Ya las otras de Batman... Tanto Dark Knight y Dark Knight Rises ya van con una narrativa más directa, más este lineal. Pero también hay otras películas donde juega con el tiempo, como es este eh, Inception. Sí. En Inception sí es una narrativa lineal, pero aquí Nolan juega con el tiempo uh, teniendo tres como tres 
tres niveles, ¿no? Sí. Eh, narrativas. ¿O cuántos niveles eran? O sea, no, ya eso de sueño sobre yo, sueño sí, sobre sí, sueño. Sí, sí. Yo cuando la vi, yo ya... Ay, ¿en qué? ¿En cuál sueño van? Pero sí, es como tres niveles. Son creo? como tres niveles. Ajá. Pero, o sea, en cada nivel de sueño, el tiempo transcurre diferente, ¿no? Ajá. O sea, lo que en uno pasa... Lo que en uno pasa, este... En uno pasa sí, a lo mejor... Segundos. 30 minutos, en el otro están pasando segundos, ¿no? Sí. Y... Y, o sea, cada... cada cada capa de sueños, que es como una línea narrativa diferente, sí. el tiempo transcurre de forma también muy diferente, ¿no? Es algo que también sucede en Interestelar, donde también, mientras más se van alejando de la Tierra y llegan a otros planetas, el tiempo pasa muy diferente, ¿no? Sí. Donde llega el punto, que esto ya pues no es spoiler, ya, ya, esa película sí. lleva casi cinco años de que salió. Eh, donde el personaje de Matthew McConaughey se va y para él pasan a lo mejor unos meses y sí. su hija, y en la tierra ya pasaron años, años. ¿no? Y su hija ya sí. tiene su edad. Eh, y lo mismo sucede en Dunkerque. En Dunkerque sí. también tenemos tres líneas narrativas diferentes sí. donde nos muestran lo que pasa en la playa, lo que pasa en, en el, el cielo aire. y en el mar, ¿no? Y también ahí el tiempo pasa de formas diferentes. Creo sí. que Nolan es alguien que juega mucho con el tiempo en sus narrativas. O para él es algo muy importante porque es un tema bastante recurrente. Está sí. también esta del gran truco que ahí no recuerdo. O sea, ahí si no les puedo decir, no me acuerdo sí. muy bien. O también la de... Esta de... Ay, cabrón. Robin Williams y Al Pacino. Insomnia. Insomnia. Insomnia sí. también esa no recuerdo bien. Ah, esa sí es lineal. Eh, sí, esa sí no me acuerdo, pero pues ya les dimos ejemplos de cómo Nolan juega mucho con el tiempo, ¿no? Sí. Es un tema en sus películas y también juega mucho con la narrativa, ¿no? El tiempo tiene que ver mucho con sus narrativas. Eh, Christopher Nolan, algunos dicen que también está sobrevalorado, pero no a Chile, para mí sí, sí es muy, muy buen director. Sí, es muy bueno. Entonces, ¿tú qué más, Pete? Sí, eh, ya se me vieron dos a la mente. Tengo demasiadas, pero... Eh, en lo, lo que me hizo recordar de... Un cacho de enfrente, un cacho de atrás de Nolan. Es la película... <coughs> es Arrival. Película la que ya hemos discutido mucho. A mí me encantó y a ti no tanto. Eh, aquí, esta película... También, este... Es de qué va, es de, de una lingüista, una lingüista que, que al parecer es maestra, maestra de una escuela y vemos unas escenas de unos objetos gigantescos como naves espaciales que llegan a la tierra, llegan, se plantan en un lugar y no se mueven, pero no sale nada y no entra nada, entonces no saben qué está pasando hasta cuando decide el humano curioso, entrar a una de ellas, y resulta que hay unos seres que vienen de otro de otro lugar en el, en el cosmos, y pues buscan comunicarse, entonces contratan a, a esta chica que es el personaje Amy Adams, que es una lingüista, para descifrar qué es lo que les quieren comunicar. Eh, aquí el tiempo, eh, hay varias escenas, Escenas que al parecer en la, en la línea narrativa aparecen como 
como sueños o como flashbacks. Cuando yo la vi pensé que eran flashbacks. Y al parecer son como unos flashbacks de una vida pasada que tuvo este personaje de Amy Adams. Pero conforme va pasando la película ya no sabes si en realidad son flashbacks. Al concluir la película, para mí esta película tiene dos, pues, dos líneas temporales, que es la, la de los aparentes flashbacks y lo que está pasando en tiempo real durante la película. Y al final vemos que no eran flashbacks, sino eran visiones del futuro o para mí eran visiones que estaban pasando en otro tiempo al mismo tiempo que la historia que estábamos viendo de un principio, de, de las naves, de los seres que vienen de otro mundo. Y es una película que para mí es como un círculo, el eterno círculo que hemos hablado, el círculo que... Vive, y aparte la vive, película muere, juega repite. mucho con... Juega mucho también con pues, la simbología de círculos, literalmente. Sí, sí. sí. Y es una película muy buena para mí. Sí me revolvió cuando la estaba viendo. Yo estaba... Pues, ok, son flashbacks, eh, son sueños. Eh, sí está pasando eso, ¿no? Y al final se entreconectan. Y para mí son dos líneas que transcurren en tiempos diferentes, pero van a la par. Y juega mucho con eso este... Daniel Villanueva. No, Denis. Denis uh -huh. Villanueva. Este, tiene esa y... Perro enamorado. Sí. Esto me proyecté. <ríe> Saludos si lo estás escuchando. <ríe> Hola. Y, este, también Enemy. Enemy creo que también juega mucho con la narrativa no lineal. Porque... Creo que no, sí. Pues es muy lineal. Bueno, al menos la, la explicación que yo tengo, sí es... Según yo, Enemy sí es lineal. Y sí. No la, no la voy completa, pero el otro día estaba viendo partes para... Para el taller. Ajá. El taller de cine que doy. Saludos al a taller de cine narrativa. Uno y dos. Este, y según yo sí es lineal. No, según yo no. Porque tenemos las dos partes. Del profesor y del actor. Que en el final es cuando yo digo que... Ok, esto no tiene sentido. Pero hay una explicación en la que dicen que en realidad... El personaje está loco y que lo que pasa con el personaje del actor es antes, es la primera parte y a raíz del accidente que tienen es lo que todo lo demás que pasa. Entonces son dos, dos historias que están entrelazadas. No sé, yo insisto sí. que, que sí es lineal, o sea, sí está muy fumada la película, muy chida. Pero según yo, sí es lineal. Pero ya será, habrá que... Sí, verla otra vez. Revisitarla. También de Prisioneros. Prisioneros también es lineal, según sí, yo, ¿no? Sí, sí es lineal. Sicario también, según yo, es lineal. Sí. Mm, Blade Runner también es lineal. Sí. Tiene dos. Uh -huh, Blade Runner. Y... Enemy. Para mí Enemy sí es no lineal. Eso ya sí. lo, lo discutiríamos en, en otro momento. Eh, películas no lineales, también una de las más famosas, donde el tiempo es... Pues le dan en su madre y nos ponen sí. la, nos presentan la historia como quieren. Eh, es Pulp Fiction, sí. la película más famosa de Quentin Tarantino, Tarantino. otro güey que nos mama, que ya hablábamos poquito de él con Once Upon a Time in Hollywood, que... 
si yo recuerdo bien, nada más en Pulp Fiction y en Perros de Reserva es no lineal. La, sí. Son no lineales sus películas, si bien recuerdo. Sí. Tal vez Kill Bill, pero... Jackie Brown, creo que también tiene una nueva... Jackie Brown no cuenta, güey. Jackie Brown es la más vergada más que canon. tiene. Eh, pero Pulp Fiction, o sea, ahí quizá el... O sea, el cómo nos presentan la historia... Uh, o sea, realmente nada más es ponernos como historias muy cagadas con todos estos personajes. Eh, o sea, nos ponen primero a lo mejor... Empezamos con la escena de... De... Tim Roth en el diner. Connie sí. eh, Bonnie y estos güeyes que deciden tumbar, sí, el, tumbar el, el, el establecimiento. Ajá. Y luego pasamos como a la historia de... De Jules y de, de Vincent, ¿no? John Travolta y Samuel L. Jackson. Luego tenemos otra historia con, con este Bruce Willis. Y finalmente tenemos otra historia con nuevamente estos dos personajes. Sí. De, donde se van encontrando. Pero, pues la película está en desorden, ¿no? Sí. Y parte del encanto de la película es, este pues, ir... Armando. Ajá, ya cuando la ves de, a sí. ver, güey, ¿qué pasó primero? Sí. Que, o sea, igual no es muy importante, porque lo importante es nada más contarte esas historias. O sea, realmente unas no afectan en otras de que... Pero, pues, lo vuelve, lo vuelve entretenido, ¿no? Como sí. que, a la verga, no se había muerto ese personaje ya. Ajá. Este... Y, y lo del inicio que tiene que ver con lo otro, ¿no? Al final todo está sí. conectado de alguna forma, pero, pues, es una narrativa muy cagada. Igual pasa en Perros de Reserva, empezamos, este... Parece que empieza lineal. Sí. Con estos güeyes en, también en un diner. Acá hablando de, de Madonna, hablando de, de propinas. Y luego, <risa> y luego brincamos a, a un robo que sale mal. Sí. Pero luego ya regresamos a, en la narrativa y nos cuentan de cómo se fueron uniendo estos bandidos al, a, al equipo. Y también como el personaje del traidor sí, sí, se, se prepara para, para entrar ¿no? a, sí. a esta banda. ¿no? Entonces vemos como esto que es antes, esto después, vamos a seguir brincando. ¿no? Pero de Bull Fiction hay algo muy cagado que sucede. No sé si ya lo había contado. O sea, o sea lo cuenta varias personas, pero no sé si ya lo había dicho en este sí. podcast. Una anécdota que, que me contaron de Bull Fiction. Eh, esta maestra que tuve de un taller nos contaba que ella era amiga de la encargada de la distribución de películas aquí en Jalisco. Sí. En pueblillos así cercanos, ¿no? Aledaños. Eh, entonces, en los años 90, cuando llega Pulp Fiction, trae el rollo y se lo lleva a un pueblillo, no recuerdo cuál era. Sí. Un pueblillo aquí en Jalisco. Tónala. No, o sea, un pueblo así ya... San Juan de los Lagos, cosas así, ¿no? Les llevan una copia al único cine que tenían. Y pues ya lo empiezan a proyectar, ¿no? Este, entonces ya cuando termina... Pues su tiempo en cines... Esta chica va a recoger la cinta. Sí. Y el encargado del cine o el cácaro le dice... Oye, tu película estaba mal. Sí. De, es que estaba en desorden la película. ¿Qué pedo? Sí. Y dice, no te preocupes, yo lo arreglé. 
Oh. <risa> y se supone que este vato, este cácaro, uh -huh. cortó la cinta, güey. Sí. Eh, o sea, era, era una cinta, no era, no era la película en digital. Sí. O sea, la estuvo cortando, güey, la estuvo pegando para que estuviera en un orden lineal, ¿no? Sí. O sea, no sé qué tan cierta sea esta historia, güey, pero se me hace así súper cagado. Sí. Que en un pueblillo aquí en Jerisco, un vato se le ocurrió recortar la película y pegarla en orden, güey. Y siento que es algo que se le haría muy, muy cagado y muy divertido a Tarantino, güey. Sí. Es algo que ojalá algún día pueda llegar a sus oídos y diga, ah, no mames, la neta se va a cagar de risa. Quiero verla, quiero ver cómo, cómo se ve lineal mi película. Sí, güey, o sea, es algo bien raro, güey. Sí. O sea, eso mismo que hace el cácaro es lo que todos hacen cuando ven Pulp Fiction, pero en su mente, güey. Sí. Es como, a ver, güey, ¿qué pasó primero? No, acá este vato estuvo cortando, pegando con cinta, güey, yo no sé. Ese güey llevó a otro nivel, es como en él. Tengo que manipular esto. Y yo no sé si lo de, güey, nos debes dinero. <risa> Despidieron a ese, ese cacaro. No todos los héroes usan cabana. <risa> hizo un remix, hizo sí, su propio... El remix. Remix. Versión, ¿cómo es? es? la versión del director, versión del cine, versión del cacaro. Versión de San Juan de los Lagos, ¿no? Sí. Juanacatlán. Juan de Xtlahuacán. La versión, la versión de Tlaxcala. Simón. Pues, Peter, ya casi ya, ya llevamos más de una hora. Sí. Entonces, pues cerramos con un par de... Tú, tú di unas películas más y ahorita yo pienso en otra. Ok. Y nos vamos. Hay una que también me, me licuó la cabeza, que de hecho esta película fue de gran inspiración para Darren Aronofsky cuando realizó El Cisne Negro y Requiem. Es Perfect Blue. Perfect Blue es una película de animación japonesa que de hecho estaba pensada para hacerse en live action. Pero debido a los terremotos que hubo en Japón, este, la economía quedó muy golpeada. Entonces lo más esencial, si es que se quería realizar esta película, era hacerla en animación. En animación anime japonés. Y esta película trata de, de una... De una chica que era integrante de, de un grupo como para adolescentes de música. Eran tres chicas que... No, cuatro. Cuatro chicas que, que tenían su, su... Como una boy band, pero de chicas. Uh -huh. Y este, esta chica se separa y empieza su carrera como actriz. En esta película vemos que la chica es acosada por un personaje muy extraño. Que, que amenaza, amenaza con matarla. Y en esta película llega en un punto en el que ya no sabes que... Porque de, de, de un, digamos de un punto A a un punto B es lineal y a partir de ese punto B tú ya no sabes que es real. Ya no sabes... Llega un punto en el que te dan a entender que todo lo que viste de punto A a punto B era parte de una película que se estaba filmando. Pero a partir de ese punto B a un punto C... Son como fragmentos y ya no sabes si es parte de lo que se suponía. Estaban grabando de un principio. Ya no sabes qué es real, qué es, qué es película, qué es un sueño y qué es la línea real. Hasta el final sí se resuelve todo. Pero hasta no llegar al final no sabes qué rayos está pasando. Es una película muy buena. Sí quisiera haber visto como la versión live action porque esto fue pensado para live action. Debido a, al dinero se tuvo que hacer animación. Es una película muy extraña y muy buena. Pero sí te hace, te desbarata la cabeza. Al intentar armar todo el, 
cagadero que estás viendo. Pero es una película muy, muy buena. Aquí en, en vivo y en directo, o sea, ya comprometiéndose entre miles de podcast escuchas. Peter, te lo pregunto directamente. ¿Qué? ¿Respuesta binaria sí o no? ¿Eres taco de closet? <risa> Rayos, pues sí. <risa> ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Pero ah, haré una aclaración. Si me baño, tengo novia y no uso orejas de gato. Ah, perro, ya presumiendo a la novia. Sí, uh. de, de hecho, hace rato me proyecté, no sé si se dieron cuenta. Sí. <risa> Antes de... Yo quiero recomendar unas películas, pero hay una que dije que yo no iba a hacer. Sí. Porque no soy tan fan. Pero creo que igual es importante mencionarla, no sé si quieres hablar de tu compa franco-argentino, Gaspar Noé. Gaspar Noé. Ok, bueno. Sí, Gaspar Noé nos ha entregado una... Una brutal película llamada... Bueno, ya son dos. Ya son dos que siguen como esta... Esta línea que es... Una película que empieza con el final. Que es irreversible. Es la primera que vi de... No, mentira. No es la primera vez que vi de Gaspar. Vi otras dos antes que esa. Pero si también era de las primeras películas que vi con una narrativa no lineal. Pues empieza con el final... Que es un, un final muy, digamos, muy brutal. Empieza con, con lo más fuerte, ¿no? Y yo creo que fue hecha de esta manera. Porque al, al final, entre comillas, que vemos de la película, pues es como tranquilizador. Sí, o sea, empieza sí. como que en el punto... Más fuerte. Más fuerte. Sí, más fuerte. Y al, muchas cosas no hacen sentido. Pero conforme va retrocediendo, dices, ah, dices, okay, ya entendí. Ya entendí esto. Y llega un punto donde ya entendí todo, pero sigue retrocediendo y es como, uy, sí. ya se calmó. Sí. Eh, Gaspar no es un director muy, muy interesante, muy polémico. <risa> no soy tan fan, pero creo que sí es importante mencionarlas. Sí. Entonces, pues ya para irnos, así recomendaciones rápidas. Eh, me mama a mí lo no lineal. Ya lo he dicho muchas veces que una de mis favoritas es Pulp Fiction y la otra también es 500 días con ella. Sí. 500 días con ella también una cinta no lineal que explora la relación amorosa entre Summer y Tom. Y apoya mucho, ¿no? Porque ves cuando ya va terminando, cuando ya tienen problemas, luego ves cómo inicia este romance. Y pues vemos cómo con el paso del tiempo estos sentimientos van cambiando, ¿no? Vemos los altibajos de, de las relaciones... Que creo que aporta mucho también a la, a la, pues a la misma narrativa. Sí. Igual otra película romántica que estaba viendo también con un grupo del taller de cine. Saludos al G2. Eh, Eterno resplandor de, de una mente sin sí, recuerdos. Sí, película que aún no he visto. Uf, uf, uf y recontra. Uf, güey, ¿cómo que no? Sí. Muy buena, sí, de sí. Michelle Gondry, eh, guión de Charlie Kaufman. Actuación de... De Jim Carrey, Kate Winslet, Mark Ruffalo, Elijah Wood, que no envejece el hijo de su pinche madre. <risa> eh, Tom Wilkinson, Kirsten Dunst. Muy, muy buena película. Eh, no les diré de qué trata. Si no la han visto, véanla. Sí. Véanla. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos aquí en Latinoamérica. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, título original. Sí. Y Can en España... Canciones muy buenas también. Y en tiene... España es... Olvídate de mí. <risa> Este, pero sí, también esto del eh, Eterno Resplandor habla mucho de, pues, del tiempo, de nuestros recuerdos, de qué es importante, eh, el dolor de las relaciones, película desgarradora, que también tiene una narrativa no lineal, 
que conforme va avanzando la película vas entendiendo más cosillas, ¿no? Eh, También yo tenía una que no mencionamos, creo que la vimos juntos. ¿Cuál? Eh, Nocturnal Animals. Ah, Nocturnal Animals sí. también. Sí, sí, es no lineal. Sí, porque, bueno, al menos yo cuando la estaba viendo, eh, no sabía si la, la otra historia que estaba pasando era como un flashback. Y después vi que era lo que estaba escrito en el libro. Y so, pues son dos historias, dos historias que... Pero es que por el, sí juega con el sí. lo neonial, ¿no? Porque empiezan en el presente, luego nos ponen esta otra historia ah, o sea, que es una visión. Sí. sí, sí, hay un aviso, güey, sí. porque empieza a leer el libro. Bueno, en esa parte sí, pero ya... Pero ya después ya no... vemos flashbacks. Sí. Y pues para cerrar... Sí, oh, también otra, Manchester by the Sea. Manchester no by the Sea. Pero sí, sí es una fragmentación muy... Muy cruel para la mente. Hasta que llega un punto en que ya comprendes qué está pasando, pero al principio no. Sí, güey, muy desgarradora la sí. pinche película. Eh, y ya para cerrar, nuestro compa González Iñarrito también juega mucho con, con esto, ¿no? En Amores sí. Perros, eh, en Babel, eh, en 21 gramos, 21 gramos. Que de hecho el vato creo que es como una trilogía sí. no oficial. Sí. Pero pues también que nos presentan varias sí, líneas temporales eh, que aparte de que juegan con el tiempo, también en 21 gramos, bueno, no, en, en las tres películas lo, juega, lo usa para demostrarnos puntos de vista diferentes, ¿no? Uh -huh. Ya sea por clases sociales o culturales, ¿no? Sí. Eh, muy, muy, muy interesante el trabajo de González Iñárritu. Son tres películas muy buenas. Eh... Con muy buenos actores. Y pues sí, me parece de, de lo mejorcillo que, que ha hecho, ¿no? este Después de eso hizo Beautiful, que fue como... Ah, y ya después volvió como a, a lo chido, ¿no? Y bueno, ese es nuestro aviso de Wagner. Sí, de eh, Wagner, este can amigo de, de, de Peter, su guardián. Que pues nos dice que ya es hora de que nos retiremos. Eh, qué gusto que nos hayan escuchado. Nos veremos, este, pues ya la próxima semana, ya hablando de, de algún otro tema, les vamos spoileando que, pues ya regresa Game of Thrones, ¿no? Sí, sí. O sea, hablando del tiempo, después de un largo tiempo, una larga espera, vuelve Game of Thrones. Entonces ya nos despedimos, muchachos, eh, nada más con la reflexión del tiempo, que no podemos poner la rola. Porque infringiríamos derechos de autor. Sí. Pero Caifanes dice, tiempo, detente muchos años. <risa> eh, uf. Sí, güey, el tiempo pasa. Y aprovechen su tiempo, muchachos. Eh, sí. Aprovechen es? sus rodillas, todo lo que puedan. Uh -huh. Llegar a un punto en el que... En que se pierden, ¿no? Sí. Un día tus rodillas empiezan a tronar. Y pues <risa> nuestra vida, lamentablemente, es lineal. Entonces sí. ya de ahí valió madre. Ya sí. no... A menos que descubramos el viaje en el tiempo. O oh, sí. que ese es otro, o, otro, oh, otro. Otro buen tema. Sí, otro buen tema. Los viajes. Y aquí ya nos despedimos. Ponemos una rolita que no tiene derechos de autor. Bye. Deberíamos hacer una rolita para nosotros. <risa> 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 Adiós. <risa>